1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire bun revenit pastorului Ghiță Mocan în studiul nostru.
0: Bine v-am regăsit!
1: Continuăm o discuție pe care o purtăm de două săptămâni, încă două ediții, este cea de-a treia ediție în scrierile unui ascet, Evagrie. Ponticul este numele lui, am început o listă a opt păcate capitale, dacă erau șapte, iată, au ajuns opt, am vorbit despre patru deja în edițiile anterioare și mai avem câteva care mi se par foarte interesante, două dintre ele cel puțin asemănătoare, nu nu le-am divulgat ascultătorilor noștri. am încercat să le menținem interesul și curiozitatea, în așa fel încât să urmărească toată seria și să descopere care este lista celor opt păcate capitale.
0: Da, mă bucur să ne regăsim și să sfârșim ceea ce am început. Poate e cazul să amintim și să spunem celor care nu ne-au ascultat până acum, Evagrie Ponticul, cum este numele, era din Pont, s-a născut în anul 345, s-a stins în anul 399, a fost ucenicul lui Vasile cel Mare și al lui Grigorie de Nazians, a fost de asemenea ani buni, partea a doua a vieții, ascet în deșertul egiptean, alături de alți mari asceți, iar scrierile lui, pe vremea aceea destul de exotice, pentru că puțini călugări erau și știutori de carte, el a fost unul dintre puținii intelectuali din deșert la momentul acela, scrierile lui au fost adresate cu precădere călugărilor, celor din jurul lui, așadar prietenilor lui, viețuitorilor cu care trăia în deșert, De aceea au acest accent masculin și se referă cu precădere la acest public. La nivel de principiu însă, aceste scrieri sunt cu totul biblice și extrem de utile, ușor de aplicat la nivel de principiu și în vremurile noastre. Acum aș vrea să enumăr gândurile păcătoase pe care le-am descris în emisiunile trecute și apoi să ne ocupăm de cele care ne-au rămas. Primul gând sau primul păcat capital, cum s-a numit mai târziu, lăcomia pântecelui. Lăcomia pântecelui este văzută ca o rădăcină a tuturor păcatelor pentru că traiul bun ne împinge adesea la tot felul de apucături, ba chiar păcate, de-a dreptul respingătoare. Al doilea gând păcătos este desfrânarea sau păcatul sexual, al treilea iubirea de arginți, al patrulea mânia, al cincilea întristarea, E vorba de acea întristare cronică a, a inimii, al lăuntrului nostru. Și în fine, astăzi am ajuns la cel de al șaselea, pentru ca apoi să vorbim despre al șaptelea și al optulea. Al șaselea gând păcătos este, poate nu v-ați așteptat, plictiseală sau plictisul.
1: Oricum e surprinzătoare lista în debutul ei, numind păcatul de la care pornesc toate redele, lăcomia pântecelui, pur și simplu că ți este foame, ești trup de foame și mănânci nesăbuit sau te gândești în mod obsesiv da. sau că folosești în pericol. într-un pericol capital. <laughs> da. Dacă asupra celorlalte mai cădem de acord pe aici pe acolo că desfrânarea este păcătoasă, mânia este nocivă, toxică în relațiile noastre, e bine plictiseala chiar nu am socot eu, unul din păcatele generatoare de, eu știu, moarte. De cădere. De cădere.
0: În limba greacă îi se spunea achedia, iar plictisiala, înainte să dau citire unor fragmente din Evagrie Ponticul, plictisiala se referă de fapt la moliciunea sufletului, la moliciunea aceasta a trupului, implicit a sufletului, la această incapacitate a minții și a spiritului de a se concentra la rugăciune, la lectură, la fapta cea bună, la toate cele câte trebuiesc făcute. Achedia se mai numește, de asemenea, în literatura de specialitate, demonul amiezii. și Evagrie Ponticul l-a numit de altfel demonul amiezii, pentru că acest demon al plictiselii atacă cel mai aprig în miezul zilei, atunci când soarele e torid și atunci când călugărul aflat oricum în deșert, în condiții grele, improprii este atacat de moleșală de somn, dar atenție nu ne referim doar la somn ci la starea de care poate să ducă la somn. Aș mai adăuga faptul că în acest concept de plictisială achedia se ascunde și un altul mult mai utilizat între noi anume lenea lenea, această lentoare a minții, lentoare a trupului lene plictisială care te scoate pur și simplu din starea ta activă serioasă, angajantă înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor. Deci, cumva, plictiseala aici este văzută ca o stare cronică, nu este simplu fapt că m-am plictisit de ceva, dar încep altceva, nu este acest fapt, ci este faptul că te scoate din lupta ta spirituală, din bătălia ta pentru virtuți, pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: Într-un fel e o moarte a sufletului. Da. Nu doar o stare de o după în care nu ai foarte multe lucruri de făcut, ci o moarte a sufletului, o, o stare prelungit, de. Prelungit,
0: da, și adânc.
1: De lene, de inactivitate. Dacă celelalte păcate erau păcate, eu știu, excese generate de prea multă mâncare, de mândrie, de lăcomie de iuțime și de mânie, e bine, păcatul acesta e în direcția cealaltă, absența oricărei emoții care te împinge înspre activitate.
0: Lipsa de motivație, într-un fel, și, da, această, această moliciune a sufletului. Pur și simplu nu te poți aduna, pur și simplu nu poți să începi sau nu poți să reîncepi, nu poți să continui. E asociată de multe ori și cu o stare de deznădejde, adângă, profundă, care te face inactiv.
1: Întrebarea ar fi dacă această stare ni se datorează, pentru că atât în desfrânare sau în lăcomia pântecelui mândrie, mânie, există intenție. Vreau să fac acele lucruri. În starea aceasta de moarte a sufletului, nu pot să mă adun, nu pot în sensul în care nu mai am putere să mă adun, să de încep să fac ceva. Nu este o chestie ceva.
0: intențională, ci mai degrabă o sesizez, nu te speri de ea, nu, te speri de tine
1: sunt cumva victimă a unui da. demon a unei forțe exterioare care acționează asupra mea și sunt inactiv, sunt paralizat ca o victimă a unui păianjen care devine inactivă datorită da. situației înconjurătoare.
0: Da, ceea ce trebuie să menționăm aici este că în toate aceste sfaturi din primele secole, mai ales în legătură cu călugării, foarte mult se face apel la voință, foarte mult. Noi vorbim prea puțin despre voință în general, dar aici voința trebuie să fie vigilentă, activată, da? ascuțită ca să zic așa da. și pe de o parte vorbeau părinții bisericii de tăierea voii sau tăierea voinței în sensul rău al cuvântului, de deci cele rele voința are să o tăiem, tăierea voii și de cealaltă parte de sporirea voinței în cele bune. Acestea sunt chestiuni complementare care merg împreună, nu acum astăzi facem asta și mâine facem cealaltă.
1: Moartea sufletului, plictiseală, parcă nici nu pot folosi termenul acesta de plictiseală, termenul de Achedia, moartea sufletului Inactivitate sau incapacitate De a mai face ceva Îl identificăm destul de mult În lumea contemporană Sufocată, paralizată Fie de prea multă muncă, suntem multitasking Și la un moment dat nu mai suntem în stare să facem nimic Cum trebuie, nu paralizați da. exact, Nu ne mai adunăm în nimic Pentru că a fost mult prea mult Am ridicat poate prea sus standardul, stacheta și a fost dincolo de puterile și de capacitatea noastră de a finaliza, iar în fața acestei situații rămânem blocați undeva pe traseu și ar trebui să căutăm ieșirea. Da,
0: e corect. E la fel de corect să vedem plictisul, plictisiala, achedia și în abandonul în ceea ce privește disciplinele spirituale. Uneori, după o perioadă bună spirituală, de consecvență, pur și simplu cădem. Nu cădem neapărat din punct de vedere moral, ci abdicăm din acel ritm al disciplinelor spirituale, a rugăciunii, a postului, a lecturii, scripturii de fiecare zi.
1: Opusul Achediei?
0: Îl vom deduce din citate.
1: Haideți să vedem citatul.
0: Pictisiala este lipsa de încordare a sufletului, dar o lipsă de încordare a sufletului care are ea cele ce sunt potrivit firii și nu stă cu vitejie împotriva patimilor. S-ar putea ca această exprimare să fie un pic alambicată, vreau să o clarific oarecum. Deci, plictisala este lipsa de încordare a sufletului, deci este văzută ca o lipsă, da? dar o lipsă de încordare care are în ea cele potrivite firii, adică cumva vine de la, din fire, de la sine, exact cum spuneam adineori. Se contopește parcă cu mediul, cu trupul, cu trăirea, cu psihicul nostru sau... Roa primăverii face să crească rodul câmpului, iar cuvântul duhovnicesc înalță starea sufletului, arătându-se că un fel de leac pentru starea de achedia, de această plictiseală este cuvântul duhovnicesc care te ridică, te remontează, te reașează pe calea corectă. O adiere ușoară înclină o plantă slabă, iar imaginarea unei plecări îl atrage pe omul căzut pradă plictiseli. Aici trebuie să lămurim. Ce înseamnă imaginarea unei plecări? Aici se referă la călugărul care atins de demonul achediei, îi stă gândul la plecare, adică la schimbarea, la ieșirea din din slujirea lui constantă. Să plece în altă parte, să încerce altceva, să se ducă în alt loc, înțelegeți și deci plecarea în sensul de dezertare. de a spuneam că nu se referă doar la somn. Sau Pomul bine înfipt nu-l clatină vijelia vânturilor, iar plictiseala nu apleacă sufletul bine rezemat, deci bine înrădăcinat. Când cel căzut pradă plictiselii citește, cască mult și se lasă ușor dus spre somn. Se freacă la ochi și șntinde întinde mâinile și, dezlipindu-și ochii din carte, îi fixează pe perete. Întorcându-i iarăși, Citește puțin și, frunzărind-o, caută curios sfârșitul, numără paginile și socotește caietele, critică literele și podoaba, închizând-o, pune, o ca- pune cartea sub cap și cade într-un somn, nu foarte adânc, căci foamea îi trezește sufletul și îl face să-și arate grijile lui frumoasă această descriere,
1: amuzantă în același timp. Deja se conturează soluția sau antidotul polul opus pentru plictiseală. Cel puțin în acest caz e perseverența.
0: Să nu ieși din ritm, să te întorci să înapoi la ritm. Nu
1: de da. la misiunea sau la, de la intenția să nu te plictisești pe drum, iar lucrul acesta mă plictisesc care de a face cu nu mai sunt consecvent, nu mai sunt da. loial promisiunilor inițiale.
0: Așa este. Așa este. Să mai citim încă două Plictiseala o tămăduiește perseverența Iată, ce am intuiție, anticipat. Da, și faptul de a face toate cu luare, aminte și frică de Dumnezeu. De-aia am zis să nu ne grăbim, că o să găsim și antidotul. M-am grăbit. Da, dar v-ați grăbit bine. Și ultimul citat: Rânduieșteți cu măsură orice lucru și nu te abate înainte de a-l sfârși. Roagă-te cu înțelepciune și încordat, și duhul plictiselii va fugi de la tine.
1: Am găsit remediu, am găsit de fapt care este esența acestui păcat sau acestei intenții păcătoase pe care o regăsim în această listă. Să fii perseverent, să te rogi cu înțelepciune, să îți uh, verifici rădăcinile, pomul înfip nu-l în vigilia vânturilor, prin urmare în bazinul acela al intențiilor care au stat la baza deciziei de a te implica într-o anumită direcție, ar trebui să-ți cauți motivația pentru a merge mai departe. Chibzoiești bine înainte, iar apoi, ori de câte ori ești descurajat, greutățile care intervin pe parcurs, revi la motivațiile inițiale și-ți verifici rădăcinile.
0: Și-ți oțelești voința.
1: Un mușchi destul de puțin antrenat pentru mulți dintre noi.
0: Da, prea ușor cedăm, prea ușor spunem că nu ni se potrivește, prea schimbăm lucrurile, prea suntem tot pe picior de plecare, cum zicea uh-huh. așa de frumoase Vagrie, Ce stă gândul numai la plecare, cine e atins de plictisială. Prea începe multe și sfârșim puține.
1: Schimbi loc de muncă după loc de muncă, schimbi da. un mariaj cu altul, schimbi exact. o biserică cu alta, schimbi și până la urmă nu-ți dai seama că singurul care trebuie schimbat ești tu însuți.
0: Da. Al șaptelea gând, penultimul, slava de șartă. Să nu ziceți, vă rog, mândria, pentru că nu e mândria, e slava de șartă. În limba greacă există mai multe cuvinte pentru aroganță, pentru mândrie și unul dintre ele se traduce cel mai bine prin slava de șartă. Vreau să explic, vreau să citesc câteva pasaje din Evagrie Ponticul și apoi ne vom lămuri la ce se referă. Iedera înconjoară copacul și când ajunge sus, uscă rădăcină, iar slava de șartă crește împreună cu virtuțile și nu se depărtează până ce nu le retează puterea. Atenție, încă din primul citat, Deja ne dumirim la ce anume tip de mândrie se referă. Slava de șartă se referă cu prioritate la atunci când te mândrești cu lucrurile bune. Este mândria cu lucrurile bune, nu cu prostiile. Este aroganța sau ceea ce numim noi în popor mândrie spirituală. Postește regulat foarte bine. Ajungi să te mândrești că postești, ai căzut în păcatul Slavei de Șarte, dar tu de fapt postești, nu e o minciună. Te rogi mai mult decât semenul tău, e adevărat, să presupunem că e adevărat. Și ajungi să te mândrești cu asta, ai căzut în păcatul Slavei de Șarte. Deci, Slava de șartă se referă la acest registru extrem de, 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 de delicat, nu? a mândriei cu lucrurile bune. Ai făcut fapte bune mai multe decât altul? Ai dăruit mai mulți bani pentru o cauză? Foarte bine, e real, se poate verifica. Și tu te umfli de mândrie pentru că ai făcut o faptă bună, pe care realmente ai făcut-o. De fapt, aici avem mai degrabă de a face cu un soi de fariseism, dacă ar fi să îi găsim o terminologie mai biblică.
1: Interesant. Ori de câte ori am întâlnit termenul acesta în scriptură, l-am asociat cu... O recunoaștere umană pentru, da, poate că e vecin cu conceptul pe care l-ați menționat, cu, pentru recunoaștere umană față de meritele cuiva. Reale. Da, dar e slavă de șarte, adică tradus în limbajul nostru ceva gratuit, ceva ce nu neapărat, ceva de geaba. Adică ești apreciat pentru ceva de geaba. Pavel spunea ce dar am care să nu fie primit. Da, dar numarea... acel
0: ceva există. Asta este darul
1: există Darul există da. și nu poate fi anulat, contestat. Dar darul este căpătat, prin urmare, aprecierile pe care le-aș primi sunt degeaba. Pus simplu, degeaba. Nu, nu găsesc un, un context mai plastic, mai sugestiv pe care să, prin care să explic. Dar e ceva ce-ți dau oamenii și nu ar trebui să-ți dea. E ceva da, absolut gratuit.
0: A, aș vrea să dau un exemplu biblic la care poate nu ne gândim adesea. Apostolul Pavel, până la momentul drumului spre Damasc al convertirii, a acumulat foarte multe merite morale, în primul rând, el ținea de calogul, el când spune toate, le consider ca un gunoi, nu se referă la căderi morale, el, el n-a trăit în păcat. El, din punct de vedere moral, a fost în regulă, Era ținut de calogul de mic, a fost crescut în legea cea bună a Vechiului Testament. E bine, când spune toate, le consider ca un păcat, se referă la aceste aturi, tocmai asta i-au cauzat enorm. Aceste merite reale de factură morală, intelectuală, spirituală, Religioasă, nu mai vorbim? Ei bine, toate acestea, până la convertire, la drumul Damascului, l-au condus pe Pavel și recunoaște asta la ceea ce numim acum Slavă de Șartă. Slavă de Șartă. Iar după convertire, spune: Toate le consider ca un gunoi pentru Hristos. Dar toate cele pe care oamenii le-au apreciat și sunt de apreciat. Deci, grozavia acestui păcat, acestei căderi, este că cine cade aici, ce trist, ajunge să cadă. Făcând binele și el cade, cade în bine, știți? Cade în bine, cade în, în asceza lui, în, în, în lupta lui. Să faci bine și să-ți pierzi sufletul, la ce poate fi mai trist?
1: Acum, dintre toate tipurile de mândrie, cea spirituală mi se pare cea mai periculoasă, Simul. pentru că e cea mai înșelătoare, nici nu-ți dai seama că ești mândru, bucuros că faci ceea ce trebuie, încântat de tine însuți, că... Ești pe calea cea da, bună și
0: nu ești ca celălalt. Și ajungi, e...
1: exact, ajungi da. să te minți singur și să, să trăiești slavă de șarta așa cum menționa Evagrie.
0: Azvârlilea unei pietre nu ajunge la cer, iar rugăciunea celui ce place oamenilor nu va urca la Dumnezeu. Vedeți fariseismul. Zice că azvârlii cu piatra, dar nu ajunge până la cer piatra. Așa nici rugăciunea nu ajunge.
1: Aici explică și mai clar rugăciunea da. care place oamenilor.
0: Slava de șartă e stâncă submarină. Dacă te izbești de ea, ai pierdut încărcătura navei. Ne gândim la Titanic, nu?
1: Exact, icebergul.
0: <laughs> o linie trasă pe apă se tulbură repede, tot așa și o steneala virtuții în sufletul căzut pradă slavei de șarte. Adică ce te faci că a depus o steneală, nu? A făcut fapta cea bună, a făcut virtute, are virtute, dar cade pradă slavei, deci strică tot. Adevărat vă spun, zicea Mântuitorul, că și-au luat răsplat.
1: Exact. Nu uităm rugăciunea privată versus rugăciunea publică din punct de vedere al valorii pe care o acordă Dumnezeu.
0: Nu-ți o osteneli cu slave omenești, nici nu-ți vinde pentru faimă buna slavă viitoare, fiindcă slava omenească se lășluiește în pulbere și faima ei se stinge pe pământ, dar slava virtuții rămâne în viac.
1: Antidotul care al fi? Pentru că sunt doi termeni foarte apropiați, slavă de șartă, mândrie. Și aceasta e mândrie. Cel puțin în limba română, noi avem, dacă nu folosim expresia arhaică, avem același termen, mândrie, Sigur. O, o altă. Formă Ceea ce ar putea de fi derutant,
0: nu, semantic vorbind. Da. Antidotul pentru uh, slavă de șartă este, este această smerenie, dar smerenie înțeleasă în sensul strict spiritual al termenului această permanentă supunere înaintea celui mai mare, adică lui Hristos, care are tot meritul, adică cumva să nu-ți asumi meritul, să te bizui pe har și să știi că totul e har și că dacă într-adevăr ești uneori mai bun decât semenul tău, ești mai spiritual decât el, este numai harul lui Dumnezeu. Cumva această smerenie, da, profund spirituală.
1: Evagrie spunea, nu-ți o stăneli cu slave omenești. Până la urmă, recunoașterea umană, oricât ar fi de legitimă, e normal să fii apreciat atunci când faci un lucru Sim, bun, e normal să fii criticat fi, iată, când o, greșești. O capcană. Dar atunci când cumperi o stenel, muncești pentru asta, într-un procent, eu știu, motivat de, de lucrul acesta, aici cred că este vorba de slavă de deșartă. Până la urmă, la urmă, e să primești critică, să primești apreciere, sunt părți normale din feedback-ul pe care îl, îl ai față de orice lucru pe care îl faci, bun sau rău. E normal să fii criticat la un moment dat, e normal să fii apreciat, dar dacă motivația ta pentru a face anumite lucruri este acest feedback pe care îl primești, ai căzut examenul.
0: Da, da. Și ultimul gând, foarte asemănător cu penultimul, este trufia sau mândria. Mă grăbesc să adaug că trufia deși pare același lucru cu slava șartă, se referă aici la mândria generală, mândria prostească, mândria cu lucruri, mândria cu obiecte. Vedeți, cineva dintre tinerii noștri își cumpără un telefon. Ai, nu și cumpără el, îi cumpără părinții. Dar asta e un detaliu. Nou, ultima generație. Evident că se dă mare cu el, nu ca să folosim o expresie, da Evident că se demare mare cu el, un bicicletă se dă mare, un adult se demare mare cu mașina cea nouă, cu casa pe care tocmai a terminat-o. Ei bine, trufia, da, mândria, se referă aici nu la zona spirituală, ci pur și simplu să te lași atât de sedus de bunuri, încât să te mândrești cu bunurile, dar nu numai, ci să te mândrești poate cu înfățișarea fizică, să te mândrești cu poziția socială pe care o ocupi, să te mândrești cu numele bun pe care îl ai prin naștere. Pe atunci era important faptul acesta. Deci să te mândrești cu toate aceste aturi care sunt laice în felul lor, amorale, și care în loc să le pui în slujba împărăției lui Dumnezeu, în loc să le lași să te facă mai bun și mai sensibil, să te conducă spre aroganță. Este trufie, poate aici ar trebui să punem aroganță și mai sunt câțiva termeni în limba română, câteva neologisme care s-ar potrivi. Știți tipul acela de om care epatează, care care joacă gloria. în joacă gloria, îmi place expresia asta, am auzit-o la Radu Beligan, hmm. vorbind despre un actor pe care el îl aprecia, dar nu mai știu la ce actor se referea, oricum care uh, murise când el povestea despre, și zicea un mare actor care nu și-a jucat gloria. Deci, vedeți, nu și-a jucat gloria, adică el a fost conștient de calibrul lui, dar niciodată nu a căzut în derizoriu, hmm. da? jucându-și gloria cumva înseamnă să, să-ți joci gloria, e trufia aceea care uh, de pur și simplu te stăpânește, nu te lasă să treci ceva neobservat sau să treci cumva neobservat prin lume. Vreau să cităm uh, niște fragmente. Mândria e o înflătură a sufletului plină de puroi. Dacă a crescut, se sparge și face multă scârbă. Aici este vorba de antipatia care ți-o creează orice om arogant. Arogant în sensul.
1: de plastică da. toate astea.
0: De mândrie bolește cine se ține departe de Dumnezeu și-și atribuie izbânzile puterii proprii. Dice că de mândrie bolește.
1: Vreo până la urmă.
0: Așa cum cine urcă pe o pânză de păianjen cade și ajunge jos, tot așa cade și cel ce se încrede în puterea proprie. Zice, e mândria prostească dacă mi E mândria prostească, e mândria cu care chiar te faci de, de pomină. Dacă cealaltă slava de șartă e mai cum să o numim, mai camuflată mai, mă rog, că e în zona spirituală, din coace avem mândria la scenă deschisă. Rodul mult apleacă ramurile, iar mulțimea virtuților zmerește cugetul omului.
1: Asta chiar e frumos. Da. Cu cât ajungi mai sus, cu atât, din punct de vedere spiritual, cu atât ar trebui te pleci să te mai smerești, adânc.
0: Da. Ce te împodobești cu harul lui Dumnezeu, ca și cum ar fi proprietatea ta? Recunoaște pe Cel ce ți-a dat și nu te înălța mult. Ești făptura lui Dumnezeu, nu-ți nesocoti făcătorul. Ai fost ajutat de Dumnezeu, nu-ți bine binefăcătorul. Ai urcat și ai ajuns pe înălțimile viețuirii, dar El te-a călăuzit. Ai realizat virtutea, dar Acela a lucrat-o în tine. Mărturisește pe Cel ce te-a înălțat, ca să rămâi sigur la înălțime. Om ești, rămâi în hotarele firii.
1: În raport cu Dumnezeu, cred că are de a face valoarea acestei patimi, ca să o numesc așa, în raport cu Dumnezeu mărturisește pe cel ce te-a înălțat sau te bizuiești pe forțe proprii, totul arată până la urmă cât de putre de întregă toată construcția dacă te bizuiești pe propria ta persoană, pe eforturile tale, pe talentele tale, pe realizările tale, cât de slabă și de putredă e toată construcția în sine. Chiar puțin mai jos, e chiar expresia aceasta, iar am anticipat, scară putredă e mândria.
0: Scară putre e mândria și cine se urcă pe ea se va prăbuși, dar cel umil stă mereu sigur și nu-l va clătina când piciorul celui mândru. Deci ce exemplele negative din jur. Rugăciunea celui smerit îl face pe Dumnezeu să se plece spre el, dar cererea celui mândru îl înfurie, până și pe Dumnezeu. Și în fine... Când urci spre înălțimea virtuților, ai mare nevoie de siguranță, căci cel ce cade de pe pământ se ridică repede, dar cine cade din înălțime se duiește de moarte.
1: Plastică, exprimarea, toată subliniază aceeași direcție. Ori de câte ori ne bizuim pe noi înșine și ne umflăm în pene în raport cu ceilalți. Nu facem altceva decât să negăm prezența lui Dumnezeu, cel care e autorul, dătătorul darurilor, făcătorul nostru și să-l nesocotim în, în tot procesul acesta.
0: Și totul construit pe această retorică a analogiei precum în cartea Proverbe din Vechiul Testament, nu?
1: Exact, exact. De ce ne e așa de simplu să remarcăm mândria celorlalți și ne simțim atât de deranjați de ea și o identificăm mai greu noi înșine?
0: Hmm. Pentru că e la noi, nu? Pentru că ne suntem foarte dragi pentru că suntem funciarmente subiectivi, pentru că ne găsim cu ușurință scuze și așa mai departe. Într-un fel avem nevoie de asemenea lecturi. Sigur avem nevoie de lectura scripturii, dar aceste lecturi ne ajută să interpretăm uneori gândurile adânci și complicate a textelor biblice. Recomandăm așadar, recomand scrierile lui Evagrie Ponticul, recomand Patericul, recomand colecția anumită filocalie care conține asemenea scrieri spirituale pentru viața spirituală, toate acestea sunt o bogăție, suntem prea săraci dacă nu recurgem la aceste lecturi, oricine am fi, orice profesie am avea. Cunosc aitiști care citesc patericul, cunosc medici care citesc filocalia, nu e nicio contradicție între una și alta, cunosc fizicieni pasionați de teologie, până la urmă aici e frumusețea. Să îmbinăm toate științele în măsura în care putem, ne ajunge timpul, ne duce mintea, să îmbinăm toate acestea pentru a fi mai, mai buni cunoscători, mai serioși, mai sensibili, mai maturi din punct de vedere spiritual.
1: Am parcurs o listă a păcatelor păcate, mai mult decât păcate în sine intenții păcătoase, gânduri păcătoase lăcomia pântecelui, desfrânarea iubirea de arginți, mânia, întristarea plictiseala, slava deșartă și mândria, ierarhic urcăm spre ele, dacă de la lipsa de stăpânire în domeniul trupului urcăm înspre lipsă de stăpânire a emoțiilor, ajungem la o lipsă de stăpânire spirituală o, un, un păcate spirituale prin care ne separăm de Dumnezeu, oricare dintre ele se generează și se leagă și creează o o dependență, iar recunoașterea lor e primul pas înspre vindecare. Doar identificarea lor nu e suficientă, e trebuie asumată.
0: Da, poate e deprisos să spunem, dar adaug, dacă mi se permite, că terapia pentru căderile acestea, pentru căderile în lans, aș zice, pentru cel care a căzut până la al să zic așa, și care își recunoaște toată starea aceasta, terapia pe care o propune biserica de-a lungul secolelor este tocmai să ne ducem la rădăcină și de aceea să nu ne mirăm că uneori duhovnicii noștri, mentorii noștri, pastorii noștri, bătrânii noștri la care ne ducem cu încredere și ne punem totul cu încredere în în mâna lor, să zic așa, în, 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 în confesiune, în mărturisire, să nu ne mirăm că ne întorc tot acolo, înapoi la post, înapoi la asceză, apoi la rugăciunea zilnică, din nou la lectură, din nou nicio duminică să nu mai ratăm, să lipsim de la biserică. Vedeți, ne întorc acolo din nou și din nou, pentru că altfel nu va fi vindecare.
1: Am discutat timp de trei ediții, asupra, ne-am oprit asupra lui Evagrie Ponticul, unul din Maria a Egiptului, într-o discuție despre opt păcate capitale. Mulțumesc foarte mult pentru această incursiune, e ca un fel de harta sufletului. Am identificat capcane, am văzut soluții, am văzut remedii și ne-am întors la esență Postim, ne rugăm, trăim cu discernământ, ne administrăm plăcerile cu responsabilitate Știind că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de modul în care ne-am folosit trupurile, sufletele, emoțiile, gândurile și identitatea noastră Ne auzim data viitoare, până atunci, să fiți cumpătați și să trăiți o viață sfântă
0: Pași spre viață. Da.
1: Imaginează-ți...
0: Descoperă... descoperă,
1: Caută... Trăiește... Trăiește...
0: Trăiește... Fii liber... Pași spre viață...